0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Fala galerinha, o Elenco está de férias, o Gé Flamengo não está de férias, mas segue aqui nessa semana especial, trazendo conteúdos especiais para vocês. Eu sou o Kaemota e eu vim aqui fazer essa introdução para falar para vocês com muito orgulho que vem aí agora pela frente no podcast GE Flamengo 291 um super bate-papo que eu tive com o Davi Luiz, confiram aí essa entrevista exclusivaça com o Davi Luiz uma hora de um bate-papo muito franco e verdadeiro como é Davi Luiz, confiram aí, tamo junto primeira coisa assim, quanto que tu tá feliz com tudo que você tá vivendo aqui, cara imagino coisas que você você mesmo já disse que não tinha pensado não tinha planejado Sim.
1: foi zero, zero planejado Acho que tudo começou devido à pandemia, né? Acho que a pandemia mexeu com, com todos nós, né? No mundo inteiro. E eu Davi me fez repensar muito sobre a vida, sobre a família, de tudo que eu já tinha deixado de, de talvez viver com eles, de de, de estar longe desde os 13 anos de idade e ter ido embora para a Europa mesmo minha família foi sempre muito presente é, na minha vida se não fosse a presença física assim, era falando todos os dias mas me fez repensar e, e aí quando eu venho para o Brasil que era para apresentar minha, minha primeira filha Mali para minha família eu comecei a viver aqueles aqueles assim que eu saí do aço né? Comecei aqueles viver aqueles dias de férias e propriamente momentos de não saber para onde eu ia. De uma forma mais tranquila junto com eles, comecei a ter o dia a dia uh, com eles, que ainda tava, a gente estava ainda no processo de pandemia, mas aí eu tinha deixado minha família toda em uma casa para estar todo hum. mundo junto. E aí eu fui começando a Refleti da vida também da minha vida profissional, se, 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 até se continuaria não jogando futebol, o que, que faria, onde faria. Eu tive inúmeras propostas da Europa para voltar. É... Não voltei. Eu... São Paulo viajou até para Angra para me ver. Uhum. Tive... Ele queria me levar para o e eu falei que, que não ia. É... Inúmeras coisas. E de repente, como você, todo mundo viu, você conhece mais do que ninguém. Eu sou um movimento muito forte da, da nação e eu comecei a sentir aquele carinho. E aí você começa a falar, você começa a discutir com a sua família. Eu senti, pô, será mesmo? Será? Porque eu nunca, nunca tive pretensão de voltar a jogar no, no, no futebol brasileiro. Tanto que eu nem tinha jogado, né? Joguei terceira divisão, quando subi pra segunda eu fui embora. Então eu não tinha nem provado do, 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 do sabor, eu não sabia como, como é que era, não sabia nada. E tá bom, e aí começa a sentir a fanação, e todo dia se falava, todo dia se falava, todo dia se falava, tanto que se falava, ele já tava, passou até um tempo, já estavam se irritando, porque, e aí, Davi, você não que porque não tinha nada do Flamengo, não tinha nada ainda, então não tinha nem conversado com o Flamengo, então dá a resposta, mas dá a resposta de quê? Então, foi um processo tão longo, que as pessoas já estavam fazendo aquela campanha toda pra eu ir, depois já estavam pô, e aí, não vai dar resposta, não vai falar mas eu vou responder o que, se não tinha nada e depois quando, quando, quando surgiu a proposta, quando eu conversei a primeira vez com é, com o pessoal, foi quando realmente eu parei pra analisar e ver tudo e falei, falei tu tava comovido já também é, chego, sem aí. dúvida nenhuma, você me conhece sabe como eu sou, eu gosto do, de viver coisas puras na minha vida, coisas é, que realmente tocam o meu coração e que alegram o meu coração que esse sentimento é sempre muito mais prazeroso, é muito mais real, seja ganhando ou perdendo, é algo real que você está vivendo. E foi foi dessa forma. E aí foi foi fácil decidir quando quando vi que estava todo mundo feliz, todo mundo perto, estava vendo esse 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 oxigênio familiar perto novamente, e tendo um dos maiores clubes da da América e tal, também do mundo dando a oportunidade de, 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 de dar continuidade a um projeto totalmente vencedor que vem sendo construído ao longo dos anos não, não pensei da vez você sabe que eu sou muito competitivo gosto de ganhar e gosto de grandes desafios esse era um grande desafio no sentido de Ah, lá Davi, arrisca agora tudo que você já fez no, no futebol mundial no sentido de volta lá e e provar algo que um time já tinha provado há uns anos recentes. Então, é desafiador, é o que me motiva e foi, o que, foi assim que eu decidi. E quando você para para esse momento aí que você começou a ser,
0: a, a ser tocado pelo... pelo movimento popular, de pensar de vir pro Brasil e quando você chega hoje, você olha esse um ano e meio, o quanto que foi mais gostoso do que foi que, assim, você tinha já uma carreira que te permitia, como você bem falou cara, se eu parar aqui, tudo que eu fiz pouquíssimos fizeram, né cara, já tá hum. meus sonhos foram realizados e cumpridos já, e aí vem esse um ano e meio a gente pode falar de bônus Sim. que te, te apresenta sensações, emoções experiências totalmente diferentes da que você viveu
1: no exterior né cara, hum. sem dúvida, eu acho eu lembro quando eu faço minha apresentação Eu falo que talvez poderia ser uma das páginas Mais bonitas a serem Escritas da minha carreira E vejo que não estava errado não Estava errado no sentido De tudo que, que Eu pude viver este ano é, Das pessoas Dos, dos relacionamentos é, De amizade De crescimento junto dentro do clube Poder ter Hoje, uma visão muito mais sensível e madura para poder ajudar e potencializar pessoas da minha profissão. Então, fui me realizando em inúmeras áreas, não só dentro do campo, mas também fora dele, que me fez com que é, eu possa te dizer que é, sem dúvida, uma das páginas mais bonitas da minha carreira, sim esse um ano e meio aí eu lembro que eu cheguei e já tive a oportunidade de estrear numa semifinal de libertadores eu até tava em casa aqui o um dia com meu pai, com os amigos e falei, pô, será que vai ser a primeira vez na minha vida que vai vir um título fácil é. assim, não fácil no sentido pô, você já tá ali, só tava faltando e não veio <risos> tanto que não veio, eu falei, é Davi, com você nada é fácil então mas foi ainda melhor, né, essa, toda essa reconstrução no sentido de esperar esse grito de é campeão com o Flamengo também, eu que tive a oportunidade de, de, de ser campeão em todos os times que, que, que passei. E, e é um sentimento de muita, muita mesmo, a gratidão é, por inúmeras pessoas, a gratidão a Deus por estar podendo viver isso tudo perto das pessoas que me amam, gratidão de estar podendo jogar num time totalmente movido por essa paixão é, das pessoas um time que é, é, realmente mexe, mexe com o dia a dia das pessoas mexe com, com, com a vida deles é algo que muitas pessoas colocam até à frente de, 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 de coisas que nós não colocaríamos e como família, e isso tudo então a gente deve ter essa noção para saber o que quem a gente representa, o que a gente representa o que devemos fazer então eu tô tô sem dúvida nenhuma, grato é, a Deus por estar tendo esta oportunidade de estar de, de, de tá vivendo isso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi uma das escolhas certas, mais uma das que, que fiz na minha carreira, porque o que me move é isso. O que me move é isso. Eu poderia hoje estar num clube de um... um Paraíso financeiro e sem competitividade, e só vivendo a vida. E isso não seria o Davi, isso não seria eu. Então eu estou tô, tô, tô muito feliz de estar tá, tá, tá vivendo tudo que, que eu vivi aqui. Tu sempre foi um cara muito visceral, assim, muito
0: espontâneo, né? Pô, posso falar que eu vivi isso contigo há 10 anos é, em Londres. De, pô, a gente chegava no Stanford Bridge, era peruca do Davi para tudo quanto é lugar e tudo mais. O que me impressionou bastante aqui o quanto que você logo é, é, entendeu esse senso de responsabilidade que você tinha como jogador do Flamengo. Assim, cara. Eu, eu cubo também há 15 anos o Flamengo, já viajei o Brasil inteiro com o Flamengo e eu nunca vi nenhum jogador ter tanta paciência, ter, dar tanta atenção em lugares de Teresina a Porto Alegre a Floripa, a Cuiabá de parar, de ficar ali, às vezes está todo mundo já quase que subindo para jantar e você ainda está lá atendendo um por um é, como que foi cair essa ficha de entender, cara, é, é um segundo para mim que vai marcar a vida inteira de uma outra pessoa entender o que, que era o
1: Flamengo nesse sentido e como é que foi isso de você? Ah, isso eu acho que já vem enraizado principalmente da, dos meus princípios da minha educação, eu acho que meus pais que me fizeram Entender que a cada escolha que você fizer na sua vida, você deve entender é, tudo que pode vir, que possa vir. E, e ao longo dos anos aprendi que, que a pandemia provou isso. Que um estádio sem, sem torcedor... Não é um estádio de futebol. Eu acho um jogo sem, sem, a, sem os torcedores não é um jogo de futebol. E, e eu não falo de milhões, de, de milhares, de estar dentro do estádio, o estádio lotado. Eu falo de. Quando você joga num, num, num final de semana, onde tem dois clubes do bairro que se encontram já ao longo dos anos, você sabe a paixão que está ali. É meia dúzia de pessoas ali, 20 do outro lado, e a torcida, e aquilo é real, é paixão. E quando você tem a oportunidade de representar um dos maiores clubes do mundo, onde pessoas, como você mencionou, em alguns lugares, e vamos deixar o Piauí aqui como um dos que choram, que vibram por nós e não tem muita oportunidade de nos de nos ver. Assim, você deve ter essa noção de do que você representa, independente do seu cansaço, independente do que quanto a gente viajou, independente de qualquer coisa. Isso também faz parte da nossa profissão de, de ter esse conhecimento e de se colocar no lugar das pessoas que nos fazem, entre as grandes. Astros do futebol. Nós somos grandes porque o Flamengo é grande. E ser representando o Flamengo é você se tornar grande. Mas para o Flamengo ser grande é porque ele tem grandes, muitos torcedores. Então todo mundo depende disso. Então as pessoas não, não conseguirem fazer essa conta, elas não vão chegar ao resultado correto de, 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 de análise daquilo que você está vivendo. E eu analiso dessa forma. É... Então a a paciência ela pode um dia não existir mas, mas a consciência do que se representa você deve ter então, eu sempre tenho, tento ser o melhor possível, posso ser que um dia eu faço algum erro ou outro que é normal mas é prazeroso para mim porque eu me coloco na vida ou no lugar das pessoas, é, imagina o pai que tá ali, que deixou de trabalhar, levou o filho imagina a pessoa que acabou de brigar com, 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 com o patrão que não é torcedor do Flamengo mas que não vai compreender a paixão que ele tem porque vem de uma família que é apaixonada pelo uhum. Flamengo e é a só oportunidade que imagina, de um estagiário que tá no lugar e ah, tá bom, vou procurar o trabalho, mas eu vou lá então eu, eu fico imaginando, tem essas loucuras na minha cabeça, mas eu fico, pô é muito verdade, do, do pai que tá ali com a filha de, de, de recém-nascido que eu nem sabe, mas quer colocar a fotinha ali pro filho pra contar a história daqui 15 anos. Então tem, tem muito disso, olha aqui, filho, tá vendo? Ó, você tirou a foto com essa tal pessoa, era isso e isso, representando o meu time, fui nesse dia, foi assim, assim, assim. São coisas que, que marcam a, a vida das pessoas e, e que foram inúmeras vezes também que marcaram a minha vida. Eu nunca contei a história, eu jogava no São Paulo, nas categorias de base. E e eu ficava sempre dali no Morumbi, tem aquela proteção, do, do, sempre muito dos, dos policiais, Sim. aquele espaço todo ali naquela área. E fica os ônibus dos, dos dois times, né? Então eu ficava ali como jogador, essa rede de base, tentando achar um espacinho ali pra ver os jogadores. E um dia eu tava lá, tipo, pô, eu quero ver, quero ver, ver um jogo São Paulo e Flamengo. E depois eu vou te contar que foi um dos jogos que eu senti muita nostalgia. São Paulo e Flamengo, eu tô lá, não sei o quê. O Beto que jogava no Flamengo, uhum. eu era pequeno, eu devia ter o okay, quê? 11 anos, por aí. Me pega e me bota dentro do ônibus do Flamengo. Caraca. Me bota lá e eu vejo o jogador, ah, tira foto com o moleque aí, eu não tinha máquina, só queria ver. Uhum. Então toca aqui, moleque, toca aqui. Pegaram um meião. O Beto pega um meião, me dá um meião cortado, como eu uso também, uhum. cortado. E me dá um meião do Flamengo e eu guardo aquilo... E tive... E aquele momento, eu guardo esse momento até hoje, sabe? eu lembro que eu, quando eu fui jogar com, 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 com o Flamengo lá, me deu uma nostalgia tão grande que eu falei assim, pô, agora eu tô do outro lado. Olha que loucura, agora eu tô entrando pra onde eu olhava assim, aí eles passavam na porta e eu já não via mais. E o que, que será que é ali atrás? Quem que tá ali agora que 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 tá fazendo ali? aquilo que eu que fiz? O que estão né? fazendo? E aí eu cheguei lá e comecei a viver, pô... Lembro eu subindo da... Na escala para entrar no jogo. E eu falei assim... Agora eu sou aquele escala que eu ficava assistindo. Sabe? Más. Então foi muito nostalgia. Eu fiquei muito... Porque eu, eu joguei no São Paulo e a gente treinava naquela pista. Não podia pisar no Morumbi, não jogava no Morumbi. A gente treinava nas arquibancadas. Fazia tiro de mil na última anel do, 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 do Morumbi. Como categoria de base. De repente eu tava ali dentro do campo e falei... Caraca! Como é? Então... Então, eu, eu gosto de lembrar isso. Às vezes os meninos batem aqui em casa e, e às vezes estão com as crianças, ou minhas filhas estão quase dormindo, estão gritando. E eu saio lá e falo, peraí, só não pode acordar é, minhas tá? filhas, mas vamos aqui, tira Porque eu sei que é, é especial, é especial é, para eles. E mesmo com essa, esse mundo de tecnologia, que hoje as pessoas só querem ter mais like ou foto, uhum. foto para ter... Ainda existe a parte que não tem preço, a parte de valor que se toca dentro do coração das pessoas. Então, é, cabe a nós jogadores, não só do Flamengo, acho todo mundo compreender isso, que é um dia você sonhou também, as pessoas também têm o direito de sonhar.
0: Falar um pouco também assim, da, da contrapartida, né? Claro que... Uhum você estar ali marca a vida da pessoa mas o carinho que ele te entrega ah, também isso para mim
1: é é, é o meu oxigênio né isso é meu oxigênio é... representar é, milhões de pessoas e poder alegrá-las de alguma forma é o que é o que me faz continuar amando futebol e jogando futebol. Isso é sem dúvida nenhuma.
0: Eu ia te perguntar assim, quando você falou, ah, cara, eu nem, nem pensava em voltar para o Brasil e tudo mais. Eu ia te perguntar se assim, eu tive essa conversa com o Hulk no começo do ano, ele teve a, a mesma postura, assim, ah, cara, não queria voltar. Muita gente na família falava, não volta, não volta. E você também fala isso. É, eu ia te perguntar se pegaram pesado com vocês. Eu não vou perguntar, vou afirmar. Pegaram muito pesado com vocês por um período. De repente isso também
1: influenciou em alguma maneira ou não assim? Não é uma... acho, acho que é... foram mais as histórias de inúmeras pessoas que voltavam e falavam não, não volte do que propriamente algo individual que conta pegar pesado ou não vai ser sempre vão ter sempre duas visões a mim e de alguém. É... Eu, enquanto eu estiver no âmbito de, 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 de profissional e de, 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 de crítica no sentido de dar a sua opinião sendo educado pra mim não tem problema eu, eu não tenho problema em sentar na mesa com ninguém, conversar você me conhece bem, sabe e vou falar quando forem coisas direcionadas ou de de forma maldosa ou no sentido de estudado, pode usar essa palavra, aí já, já, já perde o valor é, que deveria ter e já entra num outro caminho que não é o, não é o correto. Então, para mim foi muito das pessoas, falavam muito, botavam, não, não volta, e é isso, é aquilo, é aquilo, outro, é, o Brasil não está organizado, o Brasil não dá, ou isso, ou aquilo na vida tem prós e contras ah, no Brasil não tem competitividade vem jogar aqui, é muito é. difícil é difícil, joga pro ano que vem tem, eu acho que tem 80 e poucos jogos pra mim, lá fora tem 55, 60 e, e você joga você for jogar um jogo no Rio Grande do Sul contra o Grêmio Inter depois você vai jogar no Nordeste você faz inúmeras viagens e é muito é totalmente diferente. Então no Brasil a competitividade existe, as dificuldades existem, mas o que move o, o futebol é a paixão e aqui existe paixão. Então onde existe paixão é bom jogar.
0: Falar um pouco dessa temporada em se si, entrar um pouco mais no, no, no campo e no, e no que no que está no entorno assim, né? É, marcou muito o teu diagnóstico no final do ano passado, né? É, porque, galera, a gente fica Perdeu a final, não foi à toa. A gente precisa mudar alguns pontos. Você falou isso publicamente. Sim. É, também falou internamente, a gente sabe. É, fala um pouco de, de que tipo de lição que tudo que aconteceu ali naquela retinha final, onde foram três títulos que bateram na trave e também esse seu diagnóstico e que foi importante para que.
1: Não, eu sou um cara muito puro, direto e sincero e. Procurei ter o máximo de sensibilidade possível para entender ah, o que era o Flamengo. Ah, quando eu cheguei, eu fiquei totalmente em modo análise, mais do que propriamente colocar para fora aquilo que eu pensava, por, por respeitar tudo e ter muita humildade, no sentido de que, ó, eu, de repente, eu não sei como é ganhar no Brasil. Então, um, pera, lá fora é tudo assim, 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 bem bem direcionado, bem regra mesmo, bem quadrado, que no Brasil não é. Então eu tive aquele período onde eu não falei nada e dei os meus discursos da minha análise, ah, da forma que eu achei que deveria fazer, com, com, com respeito, mas com com força no sentido de que eu acho isso, posso estar errado, mas penso que a gente pode melhorar em inúmeros aspectos. E e foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. Em nenhum momento as pessoas uh, entenderam porque me conheceram ao longo do, do, do tempo, outros já me conheciam. E viram que em nenhum momento eu estava querendo apontar algo somente por apontar. Estava simplesmente... Tentando encontrar um caminho como todo mundo tenta. A gente tem inúmeros líderes dentro do, do Flamengo e todos têm a total autonomia e espaço para falar o que pensa, o, o que acha do momento, o que a gente pode melhorar ou não, o que a gente deve mudar ou não. Então foi o que, o que eu achei. Uh, e foi bom, acho que depois de um ano a gente vê que foi bom, a harmonia que a gente tem, o uh, que o time conseguiu conquistar mesmo começando o ano conturbado, de uma forma difícil, uh, perdendo dois títulos no começo do ano, a Supercopa ou o Carioca, uh, distanciando muito do brasileiro, eu lembro uma entrevista que eu dou, depois do jogo, acho, do Botafogo para vocês hum, que eu falo que não importa como começa e sim como termina mas com muita convicção, convicção não em tom de me proteger ou nem né, daquilo que eu acho mesmo que é o futebol, eu acho que ser grande você deve ser em todos os momentos no, no esporte, e o ser grande não é no sentido de se achar, ser grande é compreender os momentos, a hora, o que está passando o que o time deve melhorar o que o time deve continuar fazendo qual é o resultado mais importante foi, eu acho que foi o que a gente conseguiu ter a palavra resiliência a gente usa hoje em dia muito como moda e... mas a compreensão a gente que usa de... não sabe nem o que significa né? a compreensão de ser resiliente eu acho que é mais essa compreensão de, 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 de cada momento da vida é sendo pai, a gente compreende isso cada vez mais e de uma forma mais gostosa e, e mais nítida e dentro do esporte ao passar dos anos é mais fácil também você conseguir enxergar isso porque você muitas vezes você vive só ah, aquilo, aquilo, mas os jogos que, que vão é, determinar muito no ano talvez não são esses, então é, tanto que mesmo a gente começando o um ano mal a gente poderia ainda ter ido mais longe no, no brasileiro talvez como a gente teve que depositar muita energia focar em, na Copa do Brasil e Libertadores por isso a gente distanciou um pouco mais e isso deve ser um, algo a se melhorar e crescer você, é, do, com todo o seu poder de, de observação qual o
0: diagnóstico que você faz? Eu vou dividir porque foi, foi bem claro assim os dois semestres. Né? Qual Sim. o diagnóstico que você faz do primeiro semestre? Assim? Foi uma tentativa de ruptura muito brusca que de repente não ficou claro para ninguém, nem para o próprio Paulo. Ou foi uma questão mesmo de que não
1: deu acho liga? Que foi, acho que foi de coração. Um erro coletivo. Um erro coletivo quando eu falo são de todos. O erro coletivo ele ele, ele é mais difícil. De, de tentar corrigir é, e quando eu falo de coletivo as pessoas esperam que a gente aponte nomes e, mas para mim porque eu acho que quando são e os coletivos são é uma tentativa de todo mundo fazer de uma forma que pensa e não conseguir ou tá em prática, eu acho que o Paulo ele tentou de inúmeras formas junto com a comissão dele acertar, assim como uh, nós jogadores, assim como a diretoria, o presidente, todo mundo não, não vejo que a, alguém ali tentou errar, <risos> tentou prejudicar o Flamengo tanto que o Paulo junto com a comissão vai embora triste, tanto que o número de jogadores também foi triste, tanto que você é, via no semblante da diretoria, tá? tá todo mundo triste, porque você tenta fazer algo que você pensa que vai ser o melhor e de repente não consegue. Ah, então é... Para mim não... É muito, acho que... Seria muito petulante da minha parte tentar encontrar um ou dois, duas causas e... e Levantar uma bandeira totalmente é, errada, no sentido de que, pô, não sou eu o sabedor de todas as coisas, ou que o analista de, de, de todos os momentos ou situações. Simplesmente foi é, um erro coletivo em que a gente soube gerir e aprender rápido para que continuasse a máquina. Assim como eu falo que a Libertadores é feita é, é terminada com uma das melhores campanhas também pelo trabalho do Paulo. É. Então a gente não pode, assim como eu falo que um dos anos mais vencedores do, do Flamengo esse ano é, é muito devido Acho que nos últimos anos ou tudo que vem fazendo o que vem fazendo o presidente, a diretoria o trabalho que eles vêm fazendo, as bombas que vêm aguentando e segurando e ao mesmo tempo é, conseguindo transformar isso de, 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 um, de uma maestria importante para que o Flamengo continue ganhando, porque é isso que todo mundo quer. E assim como os jogadores que tiveram que ter inteligência para mudar ou se adaptar a alguns sentidos e, e, e tranquilidade para manter aquilo que era bom. Então, quando dei aquela aquela entrevista era pensando muito nisso, pensando que poxa, calma, ainda não acabou. Eu quando perdia três ou quatro jogos no, 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 no campeonato português sabia que seria mais difícil. Ah, mas quando você sabe que um campeão, Você pode ser campeão até com oito derrotas, nove derrotas do brasileirão é dessa forma. Então então, sabia que teria tempo, como a gente teve, e a gente conseguiu dar, dar a volta por cima. Uh, devido a um trabalho que já vem fazendo há muitos anos. Você não consegue dar a volta por cima do nada. Devido a tudo isso que eu, que eu, que eu mencionei. E aí,
0: o impacto, falando do segundo semestre, o impacto do Orival, né? Qual, qual seria o principal... É, difícil apontar rápido, é, mas o mérito que ele chegou... Eu acho que,
1: eu acho que ele teve muita, 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 muita sensibilidade, humildade para reconhecer que a gente estava vivendo, é, sensibilidade para nos, obrigado, Chico. sensibilidade para nos nos reger de uma forma tranquila e simples para que ao mesmo tempo que você Tesse confiança para alguns que não, não, não estavam com, com, com ela. Ao mesmo tempo, você conseguir motivá-los no sentido de, ó, temos que fazer mais. E... Então, eu acho que ele teve, teve esse trabalho, essa parte humana muito inteligente, de uma forma simples. Ele simplificou também dentro do do âmbito tático e técnico dentro do campo, porque é um é um, é um grupo totalmente qualificado em termos técnicos e, e de inteligência de jogo. E, e tivemos alguns pontos chaves, acho como talvez um jogo do Atlético onde, onde a gente mudou a chave e viu que que a gente estava de novo no, Uh, com o espírito certo para brigar pelas competições. E aí, falar de, de, de nível de atuação,
0: né? Nesse segundo semestre, o teu nível de, de atuação voltou ao nível de, dos seus tempos <risos> é, melhores tempos de Chelsea, de, de PSG. O Dorival da, dá uma entrevista que me chamou muito a atenção, como ele fala: Cara, o Davi ele é um meia atuando de zagueiro. Então, assim, o, o teu nível de atuação na parte, na chamada fase defensiva. Gigantesco. Nos grandes jogos, então, impecável. Hulk, enfim, a gente vai falar aqui um monte de, de atacante que você conseguiu se sobressair. E também, muito importante, na, na fase ofensiva. Teve jogos onde você foi mesmo o construtor desde lá de trás, né? Um pouco disso. E quanto que isso voltou também... É... Não que você não tivesse... Mas não vamos falar disso, porque até o... <risos>
1: O Vitor Pereira já começou a marcar individual, né? Eu fiquei enchendo o saco dele, que ele já me conhece há muitos anos. Se a gente contar todos os segredos, depois não posso jogar mais. Não, mas é. Brincadeira a parte, mas é. O individual só é realçado quando o coletivo tá bem. Eu acho que. Eu tive inúmeros jogos bons no Carioca que eu tinha individualmente, no sentido de análise. Carioca, eu lembro que eu chego até a final e não tinha errado um passe. E... Passes, os passes curtos, nenhum. Mas... Hum, que adianta o que conta? Hum, é o futebol. O futebol, ele, se você consegue ver as individualidades e parar pra analisar, quando quando o coletivo tá bem. O que que... O que, que mostra que o coletivo está bem? Você está disputando os grandes jogos. Os grandes jogos, aí você vai parar para ver se você tem mesmo nível ou não. Então é nesse sentido. Eu acho que é, o que não ajudou o Davi a, as pessoas pararem para analisar novamente o Davi é vendo que, que a gente estava disputando os grandes jogos. E nesse sentido, vá, vamos ver se... se Tá com nível ou não. E, e depois pá, a minha cabeça nível individual, mental é de motivação extrema de estar de, de tá jogando esses grandes jogos e isso que eu acho que os jogadores gostam disso. né Os grandes jogadores querem esses momentos. Eu eu mais do que ninguém tenho que agradecer a Deus que eu estive nos grandes centros e disputando os maiores jogos do, do, do mundo e contra os melhores do mundo. E isso eu sabia que eram esses jogos que a gente passava ali dia na ano esperando para poder realizar, e aqui não seria diferente. Então, é... qualificar o meu segundo semestre é, melhor do que o primeiro é simplesmente entender que o crescimento coletivo fez com que todos... Os jogadores de forma individual fossem valorizados. Falar um pouco da sua liderança,
0: Eu vou, prometo não pedir para te falar mais de Rodinei, que todo mundo já, já sabe da história e uma história muito legal valorizada por todo ah, eu amo, mundo. Eu amo, amo falar dele, é, amo, amo. Mas a questão é que eu acho que tem muitos outros que você teve tanto impacto <risos> quanto, né? É, Sim, é verdade. Segunda-feira eu tava na casa do Pedro e o Pedro foi um que falou, cara, nos piores momentos, o Davi foi um cara que, que me abriu a cabeça, me deu tranquilidade, me deu serenidade. É, e aí, pô, o Lázaro falava muito, o Léo Pereira já falou, enfim. É uma série de jogadores que, que faz questão de se manifestar publicamente agradecendo a tua importância nessa subida de performance, né? De repente, a gente pode pegar esse exemplo do Pedro, até pela questão do Mundial, mas também falar um Sim. pouco desse, desse teu prazer. É,
1: é mas você já e... definiu bem. É, é prazeroso, sabe? É... é realmente algo que me faz feliz. De... De poder, de alguma forma, ajudar só a eles darem continuidade ao sonho deles, entendeu? É... Eu não fiz... Ninguém virar jogador, ser jogador, ou... simplesmente é... é dividir um pouco da minha experiência de inúmeras pessoas que me ajudaram também com eles e tentar encontrar a melhor forma de dizer isso, a melhor forma de, 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 de tocar. Porque cada um é de uma forma. Eu estudo já há alguns anos é... para ser treinador de futebol, já tenho meu dossiê escrito com mais de 30 páginas, tem inúmeras coisas que que, que eu que eu acredito, mas a maior dela, a principal delas é entender, tentar entender quem é a pessoa que tá do outro lado. E as histórias que tem, os sonhos que tem, a vontade que tem. Porque eu sei que depois disso... É mais fácil você... Tentar ajudá-los a... Encontrar o caminho... Pedro... Pedro... A primeira vez que eu falo com o Pedro... Ele fica puto comigo... A primeira vez que eu falei com ele... Eu falei de forma dura... Que o Pedro é um menino doce... De um coração incrível... É... Mas eu fui bem sincero com ele... Eu lembro que falei com ele... Pedro dessa forma que você treina ou você tá não vai acontecer. Você pode falar mil coisas para mim que há algo que não tem como negociar, que é o trabalho, a dedicação. Isso é inegociável. Você não querer evoluir todos os dias é inegociável para o futebol, mas qualquer outra profissão. E as pessoas que trabalham qualquer área para proteger o trabalho delas no dia que elas perdem esse trabalho, elas não conseguem mais trabalho nenhum. As pessoas que trabalham para evoluir crescer, no dia que elas perdem trabalho, com toda a evolução e todo o aprendizado que tem, elas conseguem inúmeras outras oportunidades. E no futebol, a mesma coisa. Eu acho que no futebol. Um dos grandes é, problemas de alguns jogadores é que eles deixam de, de, de tentar evoluir. Futebol é a dinâmica, a vida é a dinâmica. Quando você deixa de trabalhar para evoluir, simplesmente, não, vou trabalhar aqui, mas... Aí ah, eu, Davi, eu já, eu já sei defender ali, eu já sei fazer ali. Não acontece. E com o Pedro foi dessa forma, fui duro com ele. Falei, Pedro, dessa forma... Pode me falar mil coisas. Eu sei que você é chateado porque não deixaram você ir para as Olimpíadas. Você vê o Brasil... Você vê o Brasil... medalha de ouro. Medalha de ouro você fala, poxa, não, deix... não deixaram. Ah, eu vim para jogar e não jogo. Você pode falar mil coisas para mim, Pedro. Mas... Você crê em Deus? Crê não crê? Sei que você é varão, cristão, crê em Deus. Parte do orar é que a gente entrega na mão de Deus. A parte do vigiai... Já é a parte que a gente trabalha. Você não está fazendo isso. Se dedica, que Deus tem algo muito maior para você. Condições você tem. Agora é, depende de você. Limpa seu coração. Depois a gente conversa, que aí a gente tem inúmeros trabalhos para fazer junto. E ele. É, tá, é, tá. Depois de dois dias, ele. Já limpei meu coração. <risos> Falei, então agora desfruta. Que agora você vai trabalhar bastante, mas vai ter muita coisa boa, e foi isso, e aí a gente fez alguns bons trabalhos juntos, vejo o Pedro evoluindo, é um dos meus maiores prazeres, ver o Pedro indo para a Copa do Mundo é um dos meus maiores prazeres, ver o vídeo dele comemorando com a família dele, é o que me deixa feliz, assim como os meninos, ver o Lázaro indo embora para a Europa e os pais dele me agradecendo, que esse era o sonho dele, então saber que ali inúmeras conversas, inúmeras depois de treinar enchendo o saco deles falando que eu estava melhor que eles e aquela coisa toda enchendo o saco treinando junto e e ver que as coisas vão dando certo para as pessoas é o que me faz feliz é ajudar a realizar é um é um do, acho que um dos melhores sentimentos da vida hoje sendo pai a gente entende muito mais então por isso que a gente vê os nossos pais no campo lá e chorando e vendo que lembro inúmeras é. coisas que fizeram ajudar a gente a realizar quando você pode fazer isso também não só na sua família mas com outras pessoas é, é muito bom é nossa história você como freelancer lá lá lutando brigando e de coração hoje o poder ligar a TV ver você em números programas é, é, é gratificante porque a gente as, todas as pessoas têm tem, tem histórias ah, imagine as loucuras que você já me passou para conseguir uma notícia aqui eu tô ali e, e não só comigo mas para sua vida para hoje você conseguir é, ter o respeito que tem é, o acesso que tem as pessoas é, principalmente o respeito nosso que é muito difícil ter respeito dos jogadores ah. Ah, porque tem, tem muito esse, esse os jogadores tem muito esse receio, né, do, da, dos jornalistas, ou, ou, porque ah, não, é porque os caras me criticam, não, mas não se tem essa, essa ligação mais de respeito, porque não, tem, há pouca comunicação, eu acho que do ambos os lados, no sentido humano. Uhum. Porque vão falar, vão, ah, vão mostrar, é o que falo vão achar ou vão ver de uma forma o futebol. E isso é o normal. Aquilo que eu falei antes, de quando não se falta respeitar a pessoa, né, é normal. Então, você é um dos caras que consegue ter essa, é, essa inteligência de, 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 de falar o que você acha e cumprir com o seu trabalho, aquilo que você deve fazer, criticar ou não, da forma que você analisa o futebol, sim, mas ao mesmo tempo ter o respeito da gente e saber que, pô, pelo menos a gente tá falando com um cara que que nos ouve. Que eu já dei entrevista para pessoas que não me não estavam me escutando, tava dando entrevista para cumprir o, o itinerário da da, da 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 emissora e a gente a gente sabe reconhecer isso e eu sei reconhecer isso então é, ajudar a realizar uma das coisas é, que mais me dá prazer na vida que mais eu, tá, tá, tá. Que, eu um Deus, que mais me alegra então foi são alguns meninos aí que que, que é, como é legal também ver que me escutam e que querem e que são interessados e que buscam esse ano foram com inúmeros o Léo o foi é... quando eu vi o Léo e o, e o, e o, e o Road campeão da, da Copa do Brasil, antes mesmo da Libertadores eu fiquei totalmente e os dois batendo pênalti totalmente emocionado e feliz porque se o pênalti dos dois não tivesse entrado eu sei que a cruz ia ser muito mais pesada, né? Não, não nesse sentido. Eles não iam estar recebendo aquilo que eles mereciam. Porque já tinham feito um campeonato maravilhoso. As pessoas iam entender isso ao longo do tempo. Só que a cereja do bolo ia faltar. Quando eu vejo os dois fazendo gol de pênalti, a gente campeão, o bater batendo o último pênalti. Pra mim, eu vejo que vale a pena a gente fazer as coisas da, da, da maneira correta, fazer as coisas com dedicação. Né? que eu falei com o Léo depois de um jogo. Eu falo com o Léo no, no, no Maracanã, depois de um jogo, a gente na área da família comendo. Bem na minha cabeça, eu olho pra ele e falo assim, acende a chama que tá dentro do seu coração pra jogar futebol. Assim como você joga futebol ali comigo. O olho brilhando. Seu olho não brilha mais pra jogar futebol. E eu só vou embora do Flamengo no dia que eu ver seu olho brilhando jogando futebol de novo. Porque a qualidade que você tem é indiscutível. Só acende isso, só isso. Mais nada. E dali eu vejo ele pum, 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 pum. Tanto que sempre amei jogar mais do lado esquerdo que do lado direito, uhum. mas uh, o desenho da vida, desenho que eu tivesse ali perto do Rodinei. Entre os dois, né? então é, é muito bacana sabe, nesse sentido e tantos outros, me Vitor Hugo está sempre aqui em casa Teuzinho ah, é gratificante é de, de, de coração é muito gratificante porque porque é real porque isso é vida real as pessoas não conhecem os jogadores e pensam que somos todos super heróis ninguém é super herói e poder de alguma forma encaminhá los a viver aquilo que o futebol me deu para dar de viver que são os maiores jogos do, do mundo eu fico muito feliz assim vendo o Pedro indo para a Copa do Mundo é eu viver isso eu estive ali eu sei o quanto nos deixa alegre contente a nossa família o quanto a gente sonha o quanto a gente vê é assim como eu vi ele hoje lá fazendo publicidade camisa todo assim, né? feliz é, é é muito muito bacana mesmo e aí tem você tem, tem isso, é de você mesmo essa questão da
0: proteção ou cuidado com as pessoas e aí aqui tem uma série de, de jogadores como todo clube, que pa, passa um pouco por essa super exposição que você citou o Rodinei citou o Léo você teve a sensibilidade de ligar pro Andreas, lá do Vestiário em Guayaquil sem dúvidas, você foi quem mais é, viveu com ele toda a dor todo o sofrimento dele Sim. Ele, ele na entrevista pra gente o único momento em que ele chora é quando ele fala o teu nome e ele fala caramba o Davi é, passou para mim tudo que ele viveu em algum momento e te, me deu força e aí ele desaba. Você teve essa preocupação não vou ligar para ele porque ele faz parte disso aqui.
1: Como é que foi também esse momento? Não eu tô. Eu lembro eu lembro do gol que ele faz em Tolima. Talvez um dos piores jogos que a gente fez no na Libertadores um jogo onde nos primeiros 20 minutos era pra estar 3x0, o tô o um time que ganhou do Galo aqui, o um time que ganhou do América eu acho aqui um time que nos causou muito muito problema, e eu lembro desse jogo ah, o André se despede aí, com um gol um jogo que desenhou tudo pra ser ruim e e ele faz o gol, ele se despede e isso ficou gravado pra mim, sabe? Depois a gente chega aqui e ganhamos de 7. Aí se tirou um pouco do brilho do jogo de lá. Ah, não, mas é beleza. podia perder lá, Não, não ia ser a mesma coisa. Podem ter certeza que não ia ser a mesma coisa se a gente perde o jogo lá. Nunca que seria a mesma coisa. E, e, e ficou gravado para mim nesse sentido. Eu falei, pô... hoje Aí a gente foi passando as fases, eu falei o Andréas, não só pelo que aconteceu com ele ano passado, ele tem um papel fundamental na mensagem para o grupo, que é você pede uma libertadores, da forma que foi com um erro individual, que foi com um escorregão ele viveu o que viveu você chega numa pré-temporada o melhor jogador a gente faz testes, o melhor jogador parte física, você chama Andréas Pereira Aí ele já tá passando uma mensagem pro grupo do caramba. De... Pô, o cara é, é forte. O cara para largar, ficar é. louco, não sei o que, não quero mais nada, vou embora do Flamengo. Ele chega de uma forma totalmente, eu conhecendo, eu sabendo, vivendo com ele não só lá, mas também fora dele, com as famílias que se conheciam, já conheci o André Ziz lá. Faz isso. Todo momento o Andrés não queria ir embora do Flamengo. Não queria. O Andrés não quer ficar, quer ficar, quer ficar, quer ficar, quer ficar. O jogador que é, a forma que ele jogou, jogou em duas, três posições totalmente diferentes uh, na Libertadores, nos ajudou pra caramba. Pra mim, não é nem uma ação grande que eu fiz, era o mínimo. Eu acho que pra mim era o mínimo, era o mínimo reconhecer um profissional que o Andrés foi, que nos mostrou que nos ensinou muito depois um amigo que, que merecia ter uh, esse sorriso estampado no rosto e vivia aquele momento com a gente tanto que ele liga e ele desabe ele fala, queria estar tá aí porque é o que ele tinha no coração dele então para mim tempo que acaba o jogo e eu, hum, com ele na cabeça, eu falo, não vou ligar pra ele no momento que estiver no vestiário, estiver no celular, porque ele, eu que também queria, ele eu acho que o grupo inteiro, como todo mundo, quando eu virava o celular e mostrava o pessoal, o pessoal, Pô, né? todo mundo, um cara, foi um cara que era muito importante também, fora do campo, a gente estava sempre junto, a gente montou um grupo muito legal ali de, de jogadores que tava sempre junto e ele é um cara que que, que, o, que o Flamengo inteiro aprendeu a, a amar, a gostar e que talvez não tivessem sentido a dor junto com ele naquele dia no Uruguai mas sentiram todos depois quando realmente conheceram quem era o André então todo mundo acho que sentiu de alguma forma um pouco
0: disso que você falou agora há pouco da questão dos relacionamentos Tem realmente a gente tá cada vez mais... É, afastado e até bélico, né, imprensa e assim, pô, o Andrés também é um cara que eu conheci naquela época, ele tinha 14 Sim. anos chegando lá no United e tal, e também teve uma relação aqui cara, eu pensava muito nisso, falei, caramba, quanto que ele não gostaria de ter a oportunidade de estar nessa final quanto que ele não gostaria, quanto que ele deve ter ficado angustiado lá Sim. de Londres, vendo o jogo, enfim é legal pra caramba porque é isso, cara, é humanizar, cara porque acaba que hoje em dia as redes sociais a, a frieza de tudo, parece que que todos somos apenas profissionais e somos pessoas antes de
1: sermos Profissionais, hum, né? Eu acho que é totalmente isso, o mundo está nos levando a, a ter mais os olhos direcionados a coisas é, irreais do que as coisas reais é, o relacionamento humano essa é dez vezes mais importante 20 vezes mais importante do que Qualquer outra coisa. Eu acho que nos, nos preencheria muito mais um jantar, eu, você, nossa família, do que a melhor entrevista do, Com do certeza. Ano. Sem Pode dúvida. Pode ter certeza. E agora eu queria saber
0: de você, encaminhando já para a retinha final aqui. Quem foi o Davi Luiz do Davi Luiz? Seja no Vitória, <risos> seja no
1: Benfica. Ah, eu tive inúmeras. No Vitória eu lembro que tive inúmeras pessoas, o Arthurzinho que me lançou. Um jogador o Sandro, o zagueiro foi o zagueiro do Botafogo lembro que
0: uhum.
1: ah, o Sandro era um mentor acho que pra muitos de nós ah, pela idade que tinha pela vivência que tinha pela calma e tranquilidade ah, que ele era eu lembro que tinha uma história até quando eu começo a jogar com o Sandro no Vitória terceira divisão a gente jogava nem de lado assim né jogava eu marcando o 9 e ele de sobra. <risos> jogava na frente dele. Porque eu, eu era marcação individual o uhum. campo todo. Você ia pegando. Eu lembro que tinha o um Adriano que jogou até no I, depois um atacante que era muito rápido, jogava no 13 da Paraíba. E quando falam ah, lá, hoje eu o jogo, você vai marcar o Adriano individual. Meu Deus, eu <risos> que eu marquei, tentei marcar o Gil no Mineirão individual, o Gil no auge, ele e o Elber na frente. Oh, mas era cada loucura. E aí foi passando, teve um dia que eu me irritei com o Sandro eu Falei, pô, tô correndo culpa pra todo lado Esse cara só fica de merda acaba o jogo, melhor em campo, Sandro
0: Pegou é. só, só
1: bola Melhor bola em campo, espirrada. Sandro Aí eu ficava louco Aí teve um, um treino, um jogo, eu não lembro Que perca paciência falei, Pô, esse, esse cara, pô, vem aqui O cara ganha dinheiro pra caramba Eu ganhava nem, 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 nem 1. reais Eu lembro na época cara... Um dia eu mandei, ele... eu mandei ele Tomar naquele lugar Pelei com ele e aí tá, ele... Ô oh, garoto, pode falar assim... É, falei. Aí acaba o jogo e não falou nada. No outro dia, ele vem... Com a maior tranquilidade, amoroso que ele era pra caramba. Ô oh, filho, senta aqui. Senta aqui do lado, vem cá. Sabe por que, que eu não corro mais? Ou faço isso, aquilo que o tio já não consegue. só essas palavras. <risos> o tio já não consegue. E eu só tô brincando um pouquinho mais de futebol, sabe por quê? Porque você que tá me ajudando. Mas vou te falar uma coisa: vou te ajudar a viver talvez aquilo que eu não vivi no futebol de voar ainda mais alto. Calma aí. E aí tive uma conversa ali de mais de uma hora e meia, mesmo que eu com vergonha daquilo que eu tinha feito, eu pedi desculpa. E, não, tranquilo, eu pedi desculpa mais de dez vezes. E foi um cara que me ajudou bastante. Depois chego no, no Benfica, tem o Rui Costa, que hoje é presidente, tem o Nuno Gomes, o Simão Sabrosa, que eram os capitães na época que me deram muita é, ajuda. E depois da parte do Luizão, foi um do, dos mentores. E o Beto, na época, era um brasileiro que que, ele que me levava para o treino. Então, o Beto, eu sou eternamente grato. grato. O Beto hoje vive em Carpina. Pernambuco é... Só fala do, Só fala do gol Só fala do gol que ele fez Contra o Manchester United na Champions League É lembrar muito disso, né cara De que ninguém
0: chega a lugar nenhum sozinho
1: Ninguém né, cara? É... É... Então Beto é uma história legal Porque quando eu chego no Benfica eu não passo no exame médico né? É só que eu é, Chegou naquela correria de só último eu, dia de passando assim, né, no cara? último dia e no dia primeiro eu não passo Mas aí já era tarde <risos> Então, eu tinha que chegar três horas antes do treino para fazer o tratamento. Treinar, porque todo mundo estava escondendo do presidente que eu não tinha passado. Treinar com dor e aguentar e ficar três horas depois. E como eu não tinha carro, eu fiquei nove meses. Mesmo nove meses eu não tinha carro. O Beto que fazia todo esse trabalho. O Beto com filho, com família. Então, foi um cara que eu tenho amizade até hoje, que eu sou grato até hoje também. E depois, ao longo da vida, Deus foi sendo muito bom comigo, em números jogadores, e o Didier Drogba é um cara que, que, que eu tenho muito amizade muito respeito, falo ele até hoje fui campeão, ele mandou mensagem tá sempre em contato, sempre a gente pode estar junto então depois Deus só foi sendo bom comigo porque foi encontrando inúmeros de jogadores que foram me, me ajudando a, a realizar e agora a gente caminhar mesmo
0: esse final qual o diagnóstico você faz do futebol brasileiro, assim, cara? O que você acha que está realmente dentro de campo e fora de campo, assim? É, é... O que é diferente de mais que é melhor do que lá fora? O que é diferente de mais que precisa melhorar dentro e fora? A gente fala da questão da intensidade, mas, por outro lado, aqui há mais habilidade, enfim. Cada um fala uma coisa, né? Mas você, com uma carreira de 15 anos lá fora, na principal liga do mundo, por quase 10 anos. O que, que você pode hum. aportar de,
1: de, de sugestão? <risos> ah, de... é muito é muito amplo, né? Para uh, mim, nosso grande problema na sociedade é a educação social e não só a sociedade futebolística, mas toda ela. Uh, se soubéssemos entender o que é educação social, seríamos muito mais coletivos e realizaríamos muito mais coisas para todos que beneficiaria individualmente cada um ah, para mim isso é uma coisa que que, que me assustou mais como país é né? nem só como futebol país, né? não só futebol e o futebol tem isso do que do que tudo Aí depois levando para o caminho do, do, do futebol o campo do futebol, você não pode toda semana atacar os árbitros, sendo que nem apoio para treinar eles têm. Sendo que não, não há um trabalho realizado para ajudar eles, tem que pra ser árbitro, acho que tem que pagar dois ou três cursos do próprio bolso. Ah, eu estou falando de um ponto uhum. pois você não pode de alguma forma ter um palco para o concerto que é o campo cada lugar de uma forma ah, você não vai ter todos iguais, mas você tem que ter uma linha ali pelo menos de conduta que seja próximo, quase todos e capaz, você não pode jogar no campo ah, totalmente diferente um do outro toda semana e, e, e isso quem conhece futebol quem espera as notas artísticas de jogadores de muita qualidade ah, toda semana para ver aquele show vai reclamar quando um campo que a bola não tem como rolar e pega isso aquilo ah, mas a gente mas jogava antigamente, é, a gente jogava antigamente, não sei o que, mas a gente tá falando de ter o melhor dos melhores e ter os jogadores e pra mim tem condição de fazer e aí, estamos falando de algo que não é que não tenha condição de fazer, tem condição de fazer então é algo que que atrapalha muito o espetáculo Ah. É falamos lá, falamos dos campos acho que alguns times deveriam ter mais apoio no sentido financeiro também para que possam trazer jogadores bons, mas também que possam pagar todos os funcionários todos os meses nos clubes porque não adianta eu estar tá falando aqui só dos do salários dos grandes jogadores e se não você tem um clube que não tem como pagar os funcionários que fazem um clube andar todos os dias. Então é como o Flamengo. Nós, jogadores, chegamos lá às sete, oito, nove horas da manhã. Há inúmeros funcionários que chegam às quatro, cinco. Que fazem o Flamengo andar para que a gente possa ter as melhores condições para realizar. Então. Então esse apoio é fundamental. Por isso que. No, futebol e o Brasil não foge muito. É, é, é a mesma coisa, sabe? Então. A gente tem ainda no nosso país, com a matéria-prima tem tudo que tem, ainda pessoas que, que, que passam fome, que não tem o básico, é, é surreal. Então eu Eu vejo o nosso, nosso futebol brasileiro com matéria-primas incríveis, só que com pouca ajuda. Ah, em todos os em todos em todas as áreas. Então, então você não pode reclamar de um campo sendo que não está pagando um funcionário. Você não pode ah, reclamar de alguns jogadores que não compreendem ou não falam se, se nós, nossa educação no país da escola mesmo não tiver e não tiver a oportunidade. Então, a gente acaba virando estando na mesma bola aí no looping, ali, né? no looping se a gente não se a gente quiser mesmo fazer algo tem que ser algo muito grande não não jogar poeira para baixo do tapete e falar que a sala tá limpa Sim. então para mim muita muita qualidade Brasil muita qualidade essa área essa área jogador jornalista é uma área ainda muito ruim, como eu falei antes no sentido de relação, porque sempre conflituosa, né? Há sempre conflito, ou sempre desrespeito dos dois lados. E não, quando não estou generalizando, mas sempre há. E quando você representa uma classe, você deve lembrar também que algumas ações suas vão vão, vão respingar em outras pessoas. E então isso também é algo no futebol que a gente tá indo para uma Copa do Mundo agora para vencer com, com, com um clube com, com um, jogo, um grupo de jogadores totalmente qualificados de é, de histórias incríveis e o Tite fazendo um trabalho maravilhoso há muitos anos e e eu não vejo todo mundo torcendo para que isso aconteça sabe eu não vejo é, a gente direcionando a energia positiva ou mostrando, a gente vejo muito mais... Ah, ah, ah será que vai... O será a gente não sabe, vai esperar jogar. O será não, não, não existe. O ainda. será vale para o bom e pro o ruim. Né? É, o será não existe ainda. Para que a gente consiga entender o que a gente tem. né Acho que talvez um grande um dos grandes pontos é que a gente não conseguiu ainda compreender como país que a gente tem e como futebol a mesma coisa e o futuro é, nem digo só
0: de Flamengo não mas o que você pensa Mais quanto já falou aqui que quer ser técnico você se prepara para isso
1: você pensa em desfrutar mas quanto dessa enquanto eu amar futebol e amar jogar eu vou jogar Acho que enquanto eu amar tá dentro do campo Um dia que eu entrar em campo falar assim por que, que eu tô aqui? Vai ser o dia que eu vou falar, é, acabou, acabou o que eu tinha eu tenho ainda, amo, amo, amo encho o saco dos Mac novo, falo falo pra eles que chego antes que eles todos os dias, que saio depois, mesmo tendo duas filhas e eles encho o saco, porque eu amo, eu amo estar tá lá amo tá naquele campo, amo fazer meus, minhas preparações, jogar tudo, então amo, amo, amo jogar entre as férias assim, fica doido pra entrar sério. Passa uma semana, já tá doido pra entrar em campo de novo. Já tá doido pra treinar. Então, enquanto eu amar futebol, eu vou dar uma volta dentro do campo.
0: E fala-se muito do tal gol. Tu tá ansioso também por esse gol? A torcida <risos> fala muito
1: disso. Eu tava enxergando, sabe quem que eu falei? Ela também da Globo encheu o saco. Eu falei assim... Seu gol ainda que não saiu. Eu falei, se eu errasse o pênalti, eu ia falar que eu errei o pênalti, né? Aquilo também conta, hein? É, o gol do... Porque o pênalti, na decisão de pênalti, só, só, só vale quando erra, né? E quando faz... Hum, obrigação. É, é, obrigação. <risos> quando erra, que conta. Mas é, tentei de inúmeras formas. Não aconteceu. É, mas, enquanto o meu time estiver ganhando, que Davi não faça gol, tá tranquilo.
0: <risos> e pra, pra começar a fechar, agora pra fechar mesmo, quer dizer, é, queria que você falasse o que, que é o Flamengo, hoje de dentro, o que, que é o Flamengo para o Davi? O
1: Davi que... Que, que é o Flamengo para mim? Ou o que representa para mim? Ou o que, que é o Flamengo para todo mundo? Você che chegou a falar, eu
0: acho, na sua apresentação Que,
1: que era viver o melhor do futebol
0: Um cenário, mais um, uma realidade Um microambiente que, que nunca fez parte da tua realidade Você é paulista A vida inteira fora, Bahia ah, e tal e, assim, Você sabia o que, que era o Flamengo à distância sim. De dentro agora, o que, que é o Flamengo? Todo mundo fala, que é tudo diferente, aqui é tudo maior, aqui é tudo extremista. É,
1: Flamengo é... É muito assim, né? Flamengo é o... O ápice da, da, das emoções, né? É, é você... Viver a flor da pele, né? Aquilo... O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? E, mas também é a realização do, do, da maioria dos brasileiros ah, mesmo quem não é flamenguista está envolvido está envolvido é anti-flamenguista ou talvez ah eu queria saber como que é então para mim uma das melhores páginas da minha vida um, um das melhores coisas que o futebol tem para viver jogar aqui imaginava ou não não sei, talvez talvez não imaginasse que fosse tão especial, e tão que mexesse tanto comigo, assim como como já mexe hoje, assim como dá dá, pra, dá prazer em dizer que, que, que já já é um clube que tá, tá dentro do meu coração. Bom, sabe o quanto é importante pra mim?
0: obrigado. Fez muito por mim. Tamo junto. Obrigado sim, sim. pela resenha aí. Prazer. E vem as próximas. Essa foi essa longa resenha com o Davi Luiz. Uma resenha incrível. Davi, um dos personagens mais marcantes desse Flamengo de 2022. E eu, Caio me despeço aqui também da cobertura do Flamengo. Neste ano, estou embarcando para o Catar, Copa do Mundo, mas a rapaziada segue aí ao longo das próximas semanas. Jorge Natan, Letícia Marte, Fred Gomes, Fred Uber, Arthur Mullenberg. Segue, segue aí com a nossa programação normal. Grande abraço, obrigado pelo carinho. E ano que vem, vamos ver se a gente está junto. Abraço! Pede